0: Esse aqui é um episódio bônus de Black Rio, e foi originalmente publicado somente para nossos apoiadores. A cada temporada, nós enviamos episódios como esse, que aprofundam e oferecem mais conhecimentos sobre o tema abordado na temporada. Se você gosta do nosso conteúdo e quer receber episódios como esse, considere se tornar nosso apoiador. Com apenas 10 reais você recebe episódios extras, desconto na loja e acesso ao nosso grupo secreto. Apoie em apoia.se barra História Preta ou em orelo.cc História Preta. No começo dos anos 70, a ditadura estava pegando fogo no Brasil. E pegando fogo significa perseguição e sumiço de todo tipo de gente não alinhada ao sistema. Foi nesse contexto que, no verão de 75, chegou um pedido de buscas do Departamento de Ordem Política e Social da Guanabara o DOPS, órgão da ditadura que só servia para reprimir o que eles viam como ameaça à segurança nacional, por meio de investigações, repressão e até mesmo tortura e assassinato de opositores políticos. O tal pedido chegou em documento que foi entregue nas mãos de um sujeito chamado Orlando Rangel, que à época atuava como diretor da divisão de operações. Rangel era um agente experiente da burocracia ditatorial, Ele já tinha servido ao regime participando em várias frentes, como sequestro, tortura, assassinato e ocultação do corpo do ex-deputado federal Rubens Paiva. Rubens Paiva foi um desaparecido político na época, cuja família só teve esclarecimentos sobre sua tortura e assassinato por meio da Comissão da Verdade muito recentemente. Assim que recebeu o pedido de busca, o diretor Rangel encaminhou o documento para o setor de buscas da repartição, com uma recomendação escrita à mão. Na papelada, logo acima da página principal, sublinhavam o tema que estavam tomando a atenção dos órgãos de espionagem da ditadura brasileira. Abre aspas. Assunto Black Power. Fecha aspas. O pedido de buscas feito pelo exército era extremamente sigiloso, e Rangel aceitou a orientação dando prosseguimento à investigação. Os documentos escritos à época estão até hoje sob a guarda do Arquivo Nacional. E historiadores têm estudado tudo isso exaustivamente. E hoje a gente consegue ler alguns trechos e anotações desses que eram processos sigilosos da ditadura. Segundo o documento encaminhado ao setor de buscas, era preciso escalar adequadamente os sindicantes. Nesse caso, em outras palavras, o documento prosseguia e deixava claro que os agentes designados para essa averiguação deveriam ter a pele negra. O documento era explícito, a investigação deveria iniciar o quanto antes, a fim de atender e aprofundar informações sobre os rumores que vinham dos subúrbios do Rio de Janeiro. O pedido de investigação diz o seguinte, estaria sendo formado no Rio um grupo de jovens negros de nível intelectual acima da média, com a pretensão de criar no Brasil um clima de luta racial entre brancos e pretos, conforme consta nos arquivos era necessário investigar se esse ajuntamento de negros brasileiros tinha a participação de negros norte-americanos, que poderiam estar envolvidos no envio de dinheiro para o país com o objetivo de estimular um clima de oposição entre brancos e negros, algo que definitivamente não existiria no Brasil, segundo os agentes da ditadura. Tudo isso arquitetado por membros do movimento negro dos Estados Unidos. Em resumo, o que estava em jogo nessa história toda é que para os agentes do regime havia suspeita de que essas reuniões dos jovens negros cariocas poderiam caracterizar um assunto de clara ameaça à segurança nacional da ditadura civil militar brasileira. Enfim, como fica muito claro nessa história do diretor Rangel e sua investigação sobre a questão do Black Power no Rio, o serviço de espionagem da ditadura brasileira estava extremamente atento a qualquer questão que falasse do problema racial no país. E a real, é que por meio dessa investigação eles iriam mandar agentes da ditadura como infiltrados pro subúrbio carioca direto pros bailes do movimento Black Rio e lá, o bicho tava pegando no entanto, ainda não é a hora da gente falar sobre isso guarda essa informação aí que a gente volta pra entender o que esses agentes descobriram o que importa nesse momento é entender que essa não era a primeira vez que esse tipo de investigação acontecia alguns anos antes o fato de simplesmente se falar da questão racial no Brasil tinha colocado na mira da ditadura um dos principais artistas negros da época, um dos precursores do soul no Brasil e uma das principais influências do movimento Black Rio. O nome dele era Tony Checker, ou Mr. Comfort, ou Johnny Bradford, ou como ficou finalmente nacionalmente conhecido, Tony Tornado. E é sobre ele que a gente vai falar agora. Meu nome é Tiago André e esse é o podcast exclusivo para apoiadores do Preta. E você está ouvindo a série Black Rio. Episódio extra, Tony Tornado. Antônio Viana Gomes, esse é o nome de batismo do Tony Tornado. Ganhou esse nome de batismo numa cidade minúscula no interior de São Paulo, Mirante do Paranapanema, onde ele nasceu em 1931. Ele sempre soube que ali não era exatamente o seu lugar no mundo. Por isso, em diversas das suas entrevistas, sempre comentou que teve uma veia artística e por isso era tirado de doido pela galera da sua terra natal. A sensação de deslocamento era tanta que ele resolveu deixar a casa da família e ir para a capital do Brasil, viajando mais de mil quilômetros pedindo carona, e isso quando ainda não tinha nem 15 anos. A partir dali, Antônio Viana Gomes se tornaria um negro Atlântico, mas as coisas não seriam nada fáceis. Por isso, ainda muito novo e sem referências pessoais no Rio, nos primeiros tempos vivendo na cidade, ele passou muito perrengue, se virando como podia. Vendia amendoim, engraxava sapato, trabalhava de camelô em Copacabana, vendendo de tudo que era coisa e acabava dormindo embaixo do viaduto ou na central do Brasil, no centro da cidade. Era uma barra. A situação era realmente pesada. Muitos anos se passaram. Entre idas e vindas nessa cidade, conhecendo gente aqui e ali, ele foi se estabelecendo até conhecer um sujeito chamado Carlos Imperial. Mas peraí, vamos voltar um pouco na história antes de chegar nessa parte. Antes de conhecer o tal Carlos Imperial, Tony tinha sido paraquedista do exército. E tinha começado ali a desenvolver suas ideias de ser artista. Ele procurou se apresentar no programa de TV famoso, João Dramaturgo, no começo dos anos 60, na TV Rio. E lá se apresentava dublando e imitando cantores de rock, em especial o cantor Tube Checker. Por isso, era chamado de Tony Checker. A música de Checker indicava claramente as influências que marcariam o futuro da carreira de Tony. O que você acabou de ouvir é o Tube Check, em uma canção gravada por volta de 1960. Tony era inspirado nesse ritmo envolvente das músicas dele e na sua forma de dançar enquanto cantava. No programa de Jair Dramaturgo, Tony dublava e imitava cantores norte-americanos, deixando clara sua inspiração musical, muitas vezes vinculadas aos negros dos Estados Unidos. Ele mesmo sempre disse que não era muito do samba e se considerava meio americanoide. Foi nesse ponto da vida que Tony conheceu o tal Carlos Imperial. O Carlos Imperial era um dos principais apresentadores de TV e tinha trabalhado na TV Rio, na Record e também na TV Continental. Por conta das apresentações anteriores, Tony tinha chamado a atenção de um produtor artístico de Carlos Imperial e logo foi contratado para trabalhar em uma função parecida com o assistente do programa, agitando o público sempre que o apresentador chegasse à TV Continental. O apresentador adorou o Tony e acabou contratando ele para ser uma espécie de guarda-costas, andando com ele para cima e para baixo. Foi assim que Tony teve acesso pessoal privilegiado à nata artística da época. Carlos, Erasmo Carlos, Altemar Dutra e por aí vai. Não demorou muito para que aqueles artistas todos valorizassem a veia artística presente em Tony desde criança. Foi assim que ele começou a fazer parte do grupo Brasiliana, tocando pandeiro. E com esse grupo, ele viajou o mundo em excursões. E isso, essas excursões, mudaria a vida de Tony para sempre. O Brasiliana viajou o mundo, mas o Tony se encontrou mesmo quando pisou nos Estados Unidos. E não quis mais sair de lá. Por volta de 64, ele foi para Nova York e não voltou mais para o Brasil com o resto do grupo. Ele queria aprofundar a relação dele com a negritude norte-americana. Como a gente já comentou no primeiro episódio da série, que está lá no feed principal. Agora, ele queria ganhar os States, mas isso não seria uma tarefa fácil. Por lá, a adaptação ao país foi bem difícil. Passou muito tempo deslocado e, para piorar, foi assaltado várias vezes. A gente não pode esquecer que o Tony estava nos Estados Unidos no auge do movimento dos direitos civis dos negros norte-americanos. E acompanhou aquilo tudo de perto. Aprendendo a gramática do movimento, ouvindo de perto o discurso dos líderes, suas nuances e símbolos, como o gesto do punho fechado. Mergulhou fundo na cultura negra do Harlem, desbravando o cabelo afro, a calça-boca de sino, até a estética dos filmes de Black Exploitation. Se virava como podia, trabalhando em atividades, digamos, controversas para sobreviver, driblando os perrengues e a imigração norte-americana ficou por lá por quase 5 anos e decidiu que voltaria para o Brasil com muita, muita coisa na bagagem para fazer seu jogo virar. E foi o que ele fez. Como a gente tem comentado no episódio 1 da série, lá no feed principal, em 1970, o Tony Tornada participou do 5 Festival Internacional da Canção da TV Globo, cantando junto com o trio Ternura a sua música BR-3, e acabou vencendo o festival deixando o público em êxtase. Lembrando que esse tipo de festival tinha uma importância enorme na cultura, revelando diversos nomes que hoje são essenciais para a MPB. No entanto, isso tudo só foi possível porque quando Tony Tornado voltou dos Estados Unidos, ele começou a tirar muita coisa da bagagem, suas referências. Começou a se apresentar em boates de Copacabana e do Leme com o nome Johnny Bradford se passando como cantor norte-americano. Ali ele já tinha tudo o que usaria no 5 Festival Internacional da Canção. Todo aquele estilo, comportamento e preocupações contemporâneas aos negros norte-americanos. E sem dúvida, a influência do soul, a cabeleira black power, o uso do pente-garfo, as roupas meio hippies e o jeito de dançar de Tony inspiraram a geração do movimento Black Rio. E isso, quem fala, é um dos principais nomes do movimento, o próprio Dom Filó, em diversas entrevistas. Foi com toda essa bagagem cultural, na performance e na estética, que Tony Tornado levou o público do festival ao delírio, ficando em primeiro lugar. Mas por tudo isso, Tony Tornado não estava passando batido pela ditadura. O Centro de Informações do Exército já tinha produzido um parecer no intuito de monitorar e impedir o gesto de caráter político do cantor, o tal do Punho Cerrado. O documento dizia claramente que Tony Tornado visava incutir uma infame calúnia de que haveria discriminação racial no Brasil, e por isso deveria ser vigiado e censurado. Na mesma pegada, depois de umas falas de Tony Tornado no programa de TV do Flávio Cavalcante, em Documento Sigiloso, o Centro de Inteligência da Aeronáutica dizia ser importante proibir totalmente a divulgação de qualquer pesquisa, matéria de jornal, livro, música ou novela que falasse de racismo ou discriminação racial. Em 1971, a coisa ficaria ainda mais grave para o lado do Tony Tornado, depois da sua participação em um show de Elis Regina. Hoje cedo, na rua duvidou Brancos horríveis eu vi, eu quero um homem de cor, um deus negro do Congo, ou daqui, enquanto Elis Regina terminava de cantar essa música chamada Black is Beautiful, no maracanãzinho, para um grande público, Tony Tornado pensou essa música é pra mim, eu sou esse negão, e se encheu de coragem e foi lá, subiu no palco e reproduziu o sinal do Black Power dos Panteras Negras com punho cerrado. Tony Tornado já saiu do palco algemado e preso pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, o mesmo órgão que recebeu aquele pedido de buscas que comentamos no começo do episódio. E acho que agora é um bom momento para a gente voltar a falar da investigação do diretor Rangel nos subúrbios cariocas. Após encaminhamento do Rangel, a equipe de sindicância do Departamento Geral de Investigação Especial tinha dado início ao caso indicando que talvez houvesse realmente um fundo de verdade na denúncia. Ou seja, talvez houvesse um movimento Black Power no subúrbio do Rio. E essa primeira constatação resultou num despacho escrito à mão dando parecer favorável à continuação da investigação. O documento dizia o seguinte Retorne o expediente a fim de que sejam complementadas todas as diligências que se fizerem necessárias para a informação mais detalhada, se possível com qualificação dos elementos envolvidos. Prazo, 15 dias. A sessão de buscas ostensivas tinha que levantar as informações em urgência e em caráter prioritário Era importante saber que tipo de reunião estava rolando e quem eram os pretos que estavam se organizando. Não demorou muito para que os agentes da equipe de sindicância produzissem um detalhado relatório. Eles foram diretamente para a quadra da Portela, escola de samba que fica localizada em Madureira, zona norte do Rio. E chegaram lá porque era ali que estava rolando o baile Fusão Black da Guanabara com as equipes de som Black Power e Soul Grand Prix. Segundo o documento, o baile reuniu naquela noite mais de 6 mil pessoas de cor. Ao som da música moderna norte-americana, os bailarinos gritavam os nomes de grandes vultos negros como Martin Luther King, Jimi Hendrix e muitos outros. Além da descrição de detalhes do baile, os agentes levantaram obviamente os nomes dos organizadores da festa e dos membros da equipe de som. Foram também a Cascadura, na Zona Norte, ao Cascadura Tênis Clube, onde encontraram mais de, abre aspas, 4 mil pessoas de cor, fecha aspas, e fizeram procedimentos parecidos. Esses líderes negros eram uma clara ameaça à segurança nacional. Assim como o Tony Tornado, que tinha na real inspirado essa galera. Aqueles jovens pretos organizados estavam reunindo multidões no subúrbio do Rio e pareciam querer inserir o movimento Black Power no Brasil. Estimulando a divisão racial, expondo a existência do racismo. E isso a ditadura não poderia permitir. A espionagem aos bailes Black Rio continuaria, e eu vou falar mais sobre isso nos próximos episódios da temporada principal. Naquela noite do show da Elise Regina, o Tony Tornado foi levado para Praça 15, onde mandaram ele cantar e rodopiar, enquanto um coronel repetia insistentemente: Como pode? um criolo e comunista. A apresentação de Elise e Tony sofreu fortes ataques dos principais jornais da época. Diziam que estavam incitando a violência racial entre brancos e negros, coisa que não existia no nosso país, segundo eles. Tony acabou exilado no Uruguai. Ele já tinha muitas passagens pelo DOPS. Então, o exílio foi a melhor solução para sua segurança. Nesses anos fora... Ele passou um tempo no Uruguai, Angola, Egito, Cuba e Tchecoslováquia. Retornaria ao Brasil na década seguinte e, além de cantor, emplacaria uma frutífera carreira de ator, tendo feito diversas novelas, filmes, minisséries e programas de TV. Multiartista talentoso, Tony Tornado não só sobreviveu à ditadura de cabeça erguida, como também é um dos homens negros com a carreira mais longeva do Brasil. Com 93 anos, ainda tem atuado em novelas e continua ativo e relevante, esbanjando Black Power. Esse episódio é mais um episódio extra exclusivo para apoiadores. Ele foi escrito e pesquisado por Jerônimo Cruz, editado por mim, e a edição de som e sonorização é da Genaína Oliveira. A bibliografia desse episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio.